0: Muy buenas, chicos y
1: chicas. Hombres no. y hombres, sí, hombre, solo.
2: Bienvenidos al podcast de Hombre a Hombre. En cada episodio vamos a hablar de temas actuales que impactan nuestras vidas como hombres. Desde la búsqueda de nuestro propósito hasta los desafíos
0: diarios que enfrentamos en nuestra vida cristiana. Hola, muy bienvenidos otra vez a otro podcast. Eh de hombre a hombre, hablando cosas de nosotros. Tengo una pregunta, hola Marcos y Rubén, claro. Muy buenas, aquí, otra ahí, vez. Como siempre estamos juntos. Eh, ¿Vosotros creéis que hay alguna mujer que está escuchando estos podcasts?
1: ¿Eh? <risa> espero <Pero> que no. <risa> oh, no, ya te digo yo que sí, 100%. ¿Tú esperas que no, Rubén?
2: Bueno, no es que espere que no, simplemente espero que no digamos nada, que, que, que claro. puedan no ayudarlas, ¿sabéis lo que me lo quiero decir? Ah, vale, vale. vale. Que porque no sea de edificación puede. para ellas sí, o que las la traume de alguna forma.
0: Ya. Vale, yo porque luego está la otra pregunta. ¿Vosotros creéis que hay algún hombre que está escuchando? <risa> escuchando pues ¿no? que Me preguntaría sí. eso antes, antes que <risa> lo no. otro.
1: Sí,
0: 100% No, por supuesto que, eh, que tienes razón Rubén. Que lo que hablamos, eh, queremos hablarlo con naturalidad, sin hacer daño, ni ofender a, hmm. a ninguna mujer. Espero mm -hmm. que eso quede es, que que un poco claro. Sabéis que esta semana, mientras estudiaba un poquito para el podcast, ahora... Eh, encontré una encuesta es, Pone un cuestionario Para detectar si una persona que consume alcohol Es alcohólica o no uh -huh. y, y entonces leo las preguntas Y digo, anda, eh, si se parecen mucho A lo que haríamos con un cuestionario Para decir si uno que consume Pornografía es adicto o no Entonces eh, Os hago las preguntas ¿Qué tal esta semana, por cierto?
2: Bueno, bueno. muy bien Muy, muy llena bien. de cosas, proyectos pero bueno, como siempre. Piensas, muchas
1: cositas, muchas cositas. Pero muy bien, ahora, sí. contento de estar aquí.
0: Dice la primera pregunta, ¿vale? Dice, ¿con qué frecuencia ves pornografía? Que es la pregunta, es ¿con qué frecuencias consumes bebidas alcohólicas? Uh -huh. Dice, nunca, mensualmente, dos, cuatro al mes, tres, dos o tres veces a la semana, cuatro o más veces a la semana.
1: ¿Y eso bueno, no lo preguntas para responderte no, no,
0: para dejarlo sí. al aire? Es que un poco para dejarlo al aire, como diciendo, es que eh, como el alcohol también está muy normalizado, demasiado sí. normalizado, eh, y es una droga al fin y al cabo, sí, sí, entonces para descubrir si una persona es alcohólica, pues hacen estas preguntas, y hay gente que, que dice, no, no, yo una vez al mes, bueno, pues no, no pasa, no, no, no estamos diciendo que no puede beber alcohol. Uh -huh. Es como los versículos del podcast anterior, que nada me domine, que nada, uh -huh. todo me edifique. Entonces, eh, haciendo estas preguntas con, con la pornografía, eh, tiene mucho sentido también ver que la pornografía es una droga. Al final sí. cabo, es una droga. Uh -huh. vale, dice, ¿cuántos tipos de pornografía ves? O, ¿cuántas veces ves pornografía al día? Aquí uh -huh. dice al día, ¿eh? Uh -huh. Una o dos, tres o cuatro, cinco o seis...
1: ¿Has sí, dicho cuántos eh, tipos de pornografía? Sí, ¿no?
0: porque pornografía, bueno, una sí. de las cosas que, que, que vemos es que hay muchas. Y hay muchas uh -huh. porque como es una droga y tienes que... Cada uh -huh. vez pides más y pides distinto y pides distinto sí. y pides distinto, pues va cambiando todo. Entonces era un poco cuántos tipos de pornografía ves y cuántas veces al día ves pornografía. Uh -huh. No sé, te, te dejo un poco... Más. Este silencio no es para preguntaros a vosotros, es para preguntarnos a nosotros. Uh -huh. Y si tú que nos oyes luchas con la pornografía y tu respuesta es una vez al día que no pasa nada, pues digo, bueno, hombre, uh -huh. a lo mejor sí si pasa algo. Sí. que Te animamos a que hay otra forma de, de enfrentar eso. Uh -huh. Vale, eh, déjame solo así la, la última, la última, la última. ¿Ha estado preocupado algún familiar, amigo o profesional sanitario contigo por que te nota una conducta un poco rara por ver pornografía?
2: Mm.
0: A mí esta pregunta me llama mucho la atención, porque vamos a ver... Esto lo preguntaban con el alcohol, claro, ¿Claro? y lo has pasado a esto. A pornografía. Entonces, yeah. digo, es que son, eh, en, al fin y al cabo, son las mismas preguntas cambiando mm. la droga, mm, sí. y tú ves que, que encaja, que no es... Entonces sería para, como para pensar que la pornografía no
1: es solo cine, no es uh -huh. cine, es, es, es una droga. Total. Sí. Y mira, Déjame decir una cosa con lo de la última pregunta. Eh, yo lo notaba muchísimo eso porque yo tenía dos amigos, ¿vale? Uno veía pornografía y otro no. Y no es un cuento y es, es real. O sea, no, sí. no, es que parece un chiste. No vamos pero... a decir sus nombres. No, 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 vale. <risa> <risa> Mira, hablando con ellos se notaba muchísimo, pero muchísimo no os mm. podéis imaginar quién veía pornografía y quién no. Por cómo ellos tienen... El, el, a la mujer como un objeto sexual. Uh -huh. Entonces, de eso que dice, el médico te nota que ves pornografía o no sé quién ha dicho, el médico, no sé. El familiar. El, el sí, familiar. Sí. Se nota muchísimo. O sea, realmente tienes el cerebro contaminado. Uh -huh. O sea, estás, tú no ves una mujer, ves un objeto sexual. Uh -huh. Ves lo que todos los hombres luchamos con no ver, pero lo ves. ¿no? Sí. Entonces, se nota muchísimo
2: eso. Sí. Y había una...
0: Bueno, Rubén, que
1: no
2: sé... No, no yo iba a decir que, que de verdad que también en cuanto a la segunda pregunta, creo que has dicho, a la tercera, que hay mucha variedad y, y siempre vas consumiendo más. Es decir, hmm. no es una cosa que se quede estática, es. sino que yo, por ejemplo, justo no sé por qué has dicho lo del amigo, pero yo tengo un amigo en la universidad que me habla e incluso alguna vez se ha, se ha confesado de que él no es cristiano, ni cree en Dios, ni, ni tiene intención de cambiar, digamos. Pero si él nota en sí mismo y le da miedo a sí mismo el ver cómo está yendo a tipos de pornografía cada vez más oscuros y cada vez más, mmm, más raros, ¿sabes? Entonces, esto es un, un agujero en el que puedes caer en espiral y puedes bajar hasta lo más profundo de, de la Tierra. Entonces, que tengamos cuidado con eso. Sí. Y mmm,
0: decía una mujer en una entrevista, que me, son de estas entrevistas que pasan una vez, así fue un rápido, y no, creo que no las pasan más porque no les interesa. Pero decía una chica eh, que tenía una pareja estable eh, y entonces ella, ellos vieron pornografía juntos, más o menos la, uh -huh. la idea era así, la pregunta era cómo te sentiste tú como mujer al tener relaciones sexuales después de ver pornografía. Uh -huh. Y su respuesta, eh, sin ser cristiana, o sea, que lo veían todo como muy normal y todo eso, y, y me sentí usada,
1: uh -huh.
0: usada. Entonces... Tenemos que luchar mucho con eso porque es que lo que estamos viendo, lo que nos están vendiendo, lo que está dejando que entre por tus ojos, no uh -huh. es la realidad de nada. Uh -huh. Entonces no queremos ser personas que usan a las mujeres, uh -huh. queremos aprender a amar al prójimo. Sí. Marcos
2: 12. 12. 29. <risa> Marcos, que no mateo. Mar Marcos. Eso
0: es. Marcos, ya lo hemos aprendido. Pero queremos aprender a amar al prójimo y este amar es, es mm. mucho más... Es claro, evidentemente no es verlo como objeto ni como mm. un instrumento utilitario. Mm -hmm. Entonces, hoy queríamos meternos un poquito en las consecuencias porque hablamos la semana pasada de que la pornografía era... no, no era... Inocente. Inocente, gracias. Y las consecuencias. Uh -huh. ¿Qué consecuencias tiene la, para nosotros,
1: para nuestras vidas? Que uh -huh. pueden ayudarnos, pensar en ellas, a, ayudarnos a, a cambiar. Uh -huh. Totalmente. Y creo que, bueno, la primera lo hemos dicho, ¿no? El concepto de la mujer pasa a ser un objeto sexual. Es literalmente. Eh, luego también una de las consecuencias, eh, también que mencionábamos y ya por ir quitándolas, es la de la dependencia. Al final no deja de ser una droga. Lo hablamos uh -huh. la semana pasada, adicción, la adicción. ¿no? Eh, vas a más. Tú uh -huh. cuando consumes droga un poco de droga no te sienta bien pero al día siguiente necesitas un poco y un poco más, sí.
2: entonces aquí esto es lo mismo incluso le diría al oyente como para hacerse un autoexamen que, que no diga que él no es dependiente hasta que no intente dejar la pornografía, ¿Sentra? porque cuando de verdad intente dejarla para siempre o, o, o por un tiempo por probar, es cuando se va a dar cuenta de verdad de la lucha que va a tener que, que llevar a cabo, yo creo que hasta que no nos lo proponemos de verdad y arrancamos no nos damos cuenta de lo dependientes que realmente somos.
0: Y, y ahora que mencionas eso, es que, que me llama la atención, que lo intente por un tiempo, eh, algo que queremos comunicar, creo, es luchamos que no queremos pornografía, uh -huh. pero ¿qué pasa si, si caemos uh -huh. o
2: si vemos pornografía? Uh -huh.
1: Totalmente. Creo que ahí entra una cosa muy importante. El, esto no va de un, un día para otro, déjame decirlo así. no uh -huh. Tú te has ido metiendo poco a poco... En la pornografía uh -huh. vas a ir quitándote las piedras poco a poco. Uh -huh. Entonces vamos paso a paso. Mmm, que no. que, no, que es, es que tampoco quiero justificar el, el que caiga, ¿no? Pero que, uh -huh. que si caes, levántate y sigue. Uh -huh. ¿no? Levántate y anda. Es que es la realidad.
2: Total. Ah, Igual que entraste a pasitos, ¿no? A pasitos claro. tendrás Apa. que salir. Eso es. Sí, total. Eso, eso es un, ha sido mi experiencia, desde luego. Y yo escucho muchas historias de gente que Dios le ha cambiado milagrosamente de la noche a la mañana, le ha quitado adicciones y tal. Y yo de verdad que doy gracias a Dios por esa gente y por esos testimonios. Pero más a menudo de lo que me gustaría, me encuentro con testimonios como el mío, en el que no es de la noche a la mañana, ¿no? sino que hay una lucha. Hay un llegar a la, al, al campo de guerra y es un sacar tu espada ¿no? y luchar. Sí. Entonces, que no os desaniméis y que, que lo importante es volver a levantarse, yo creo. Y el hecho
0: de, de... Para mí, por ejemplo, es... Yo tengo un dos otra persona a la que rindo cuentas diariamente. Uh -huh. Pero tener alguien que sabes que no te va a condenar, sino que te va a ayudar a levantarte... Uh -huh. Eh, eso es muy importante eso es lo que tendremos que conseguir pues, como iglesias, como cristianos como, como amigos entonces encontrar una persona que te ayude a
2: levantarte sí ¿Vale? totalmente pero volviendo otra vez a las consecuencias pues justo mira, eh, la soledad es una de las consecuencias ¿no? hablamos de que tenemos que tener un compañero al que rendir cuentas pero es que cuando no lo tenemos y estamos sumergidos en pornografía eh, la soledad es nuestro compañero realmente ¿No? Y, y yo creo que nos aísla de alguna forma sí, el, sí, el estar metidos en estos. Es como que nos impide mentalmente el querer salir ahí fuera y tener relaciones de verdad, con gente de verdad. ¿no? Sí. Luego también es
1: verdad que, y esto es verdad que hablamos desde nuestro punto, ¿no? porque si a lo mejor una persona cristiana que no es cristiana nos está escuchando dirá, no sé qué dice este, pero el distanciamiento con Dios. Creo que también lo mencionábamos mm. la semana pasada. No puedes estar en paz, tú no puedes uh -huh. eh, decir, vale, voy a tener un devocional, vale, voy a ponerme a orar, voy a. Y acabas de ver pornografía. Uh -huh. Hay algo que te va a
2: fallar, hay algo que te va a impedir el, el hecho de acercarte más a Dios y conocerle realmente. Uh -huh. Y aquí me gustaría hacer un, un pequeño eh, énfasis en que nos, yo creo que hay una distinción entre, vale has visto pornografía o quizá todavía estás en pornografía, la ves quizá una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, estés donde estés, no es lo mismo que la veas y que estés tranquilo y que lo veas como algo bueno, a que estés en pornografía y lo veas como algo malo, es decir, y quieras verlo como una lucha y te duela en el corazón y sientas ese arrepentimiento mm. cada vez que te pasa. Yo creo que hay una gran diferencia, de hecho es un, un mundo de diferencia y, y yo creo que hay que dar gracia a la gente también en el sentido de si estás luchando y estás viéndolo como algo malo, Sigue y no te desanimes. Pero si estás viéndolo como algo normal, como algo normalizado, como algo que está bien, ahí es donde me lo replantearía un par de veces, ¿no?
0: Pero en, en cuanto a que, eh, como que ellos no han probado la otra parte, dices, ¿me entiendes? Porque, ¿Cómo? sí, o sea, tú vas a la sociedad, por decir uh -huh. así, y es normal, está bien. Que veas sí. pornografía es, es más, que claro. te sientas mal, lo ven como una atadura, como que no eres libre, como todo uh -huh. esto... Eh, entonces digo, es que claro, el que no, siente, no se siente mal sino que lo ve como algo bueno y todo eso, uh -huh. digo, es que no ha probado la otra parte,
2: claro. de sentirse libre de
0: decir, claro. mira, es que es una droga es claro, como no un...
2: sabes realmente cuál es el otro lado ¿no? de, claro. de esa, esa libertad que sientes cómo se te abre el cerebro y cómo tienes ganas de hacer muchas más cosas, sí, no estás claro. más ilusionado yo creo sí esa es una de las consecuencias
1: porque con esto de la pornografía vosotros creéis que, si yo ahora mismo me presento como una persona que no soy cristiana o sea, ¿qué me diríais vosotros acerca de la pornografía? Porque claro, es verdad que muchos de los argumentos que nosotros tenemos mm. se basan en la Biblia. Pero y si ahora te digo, yo no creo en Dios, ¿qué me dices de la pornografía? Porque al final me estoy dando placer a mí mismo, uh -huh. que ni siquiera la sociedad se ve, se ve mal, ¿no? Al final uh -huh. se ve normal. ¿Qué me dirías? O sea, ¿Me podréis llegar a sacar algún argumento que no fuera cristiano y que fuera un argumento sólido acerca
2: de, de la pornografía? Bueno, yo te diría sobre todo... Porque sé que las palabras muchas veces no valen de nada, pero te diría que mires eh, cómo, te ha, cómo te ha ido, ¿no? En ese sentido, cómo te, cómo te está yendo y cómo te ha ido en, en tus relaciones, ¿no? En tus amistades. O sea, no notas que falta algo o no notas que falla algo. Si tienes novia o si estás en una relación, eh, no notas que, que ves a tu otra persona más como un objeto que como una persona con sentimientos a la que cuidar, a la que proteger, a la que mimar, ¿no? A la que, de alguna forma, sí, cuidar y entregarte en vez de alguien que se entrega por ti y que usas tú ¿no? yo creo que eso es lo primero que me plantearía y, y el, cómo te sientes cómo, cómo te, te está funcionando el, el ver pornografía y estar en una relación no te está funcionando ver pornografía y vivir la vida de manera normal no sé, puede que la respuesta para algunos sea así no sé sí. bueno, y luego eh, es verdad que tampoco
0: podemos decir que la sociedad, no, todos, todos lo ven como bueno es que hay mucha gente ya no cristiana mm. y tanto especialmente psicólogos eh, que, que hablan de, del daño que está causando la pornografía en los matrimonios, en las familias, en uh -huh. las relaciones, en los jóvenes. Claro, ellos van bajando para, en los niños, en todo. Sí. O sea, seas o no seas cristiano, eso es, está haciendo daño. Uh -huh. Aparte de que la pornografía está lo que nosotros vemos. Pero detrás de lo que vemos hay mucho más. Hay trata de personas, uh -huh. hay prostitución, eh, luego est está el daño que quizás hablemos en algún podcast que puede que sea la masturbación uh -huh. eh, muchas cosas que hay detrás y, y, y dentro de esto porque ya conocemos un poquito más de cerca quizás eh, porque mi hija o Marta eh, trabajaba o trabaja con asociaciones de, de trata sí. entonces vemos muy de cerca el, eh, todo el, el mundo oscuro que hay uh -huh. detrás de la de la pornografía. Y no olvidemos que, que son actores, que yo que, que las mujeres son actores, actrices, perdón, uh -huh. actrices. Que no es que está disfrutando ahí, gritando como una loca y todo eso, sí. no. Todo eso es, fal es, es mucha falsedad. Uh
2: -huh. Totalmente. Es, uh
0: -huh. Sin sí. mencionar a Dios, eh, para nada. Uh -huh. Ahora, si ya menciono a Dios, pues evidentemente tenemos nuestro columna vertebral de sí.
1: amarle a él.
2: Sí, ¿qué me decís de los efectos que tiene sobre el cuerpo humano? Que también se está hablando mucho ahora en la... En, en la ciencia ¿no? y desde la, desde la sociedad, como la disfunción eréctil ¿no? o incluso la eyaculación precoz en mm. algunos jóvenes. Todos estos son problemas reales porque mmm, al final son problemas que no te van a dejar disfrutar sí. del verdadero buen sexo, como quien dice, ¿no? y el, el verdadero diseño que Dios ha creado para nosotros en el sexo dentro del matrimonio ¿no? con tu mujer. Entonces, no sé, esas cosas también deberían hablarse un poco más. ¿no? El, que un niño de ocho años quizá va a tener disfunción eréctil, por todo el consumo de pornografía que, que ha tenido. ¿Un ya, poquito vas adelante. Hombre, un poquito más adelante. Pues Esperemos sí. que no sea inmediato Sí, ¿no? pero bueno, que... Sí, pero y, tienes razón. Pero es inminente. Y ya no solo
1: eso, sino que ahora que dices lo del 8 años, estás enseñando a un niño eh, cómo tener sexo con un vídeo de la pornografía. Es que cuidado, sí. ¿eh? Sí. Es que el día de mañana vas Uf. a estar con tu mujer y mm. vas a repetir lo que estás viendo en la pornografía. Mm. Y la pornografía, esto sí que da igual, seas cristiano o no seas cristiano usa a la mujer como un objeto. Uh -huh. Es así. Sí. Ahora que haya más tipos, que haya... No lo sé, la verdad es que no me puedo meter ahí porque no controlo. Uh -huh. Pero estás enseñando a un niño de ocho años, tío, uh -huh. a tener relaciones sexuales de esa manera.
2: Sí. A ver. Es como que crea esas falsas expectativas, ¿no? Claro, lo que Va a ser el matrimonio. Es otra de las consecuencias, vaya. Esas falsas expectativas que se crean, que, que luego nunca se, se cumplen, o por lo menos nunca se cumplen de manera sana para las dos personas que están involucradas. Y
0: hay otra... Uh -huh. Otra consecuencia, que al principio me hace un poco de gracia, pero ocurre con casi todas las, las drogas, que es el cambio de humor. Mm. Porque es que si no consigues tu dosis, mm -hmm. eh, estás de mal humor. Es como el mono, hasta que sí. consigues... Entonces tú puedes ver si eres eh, usuario puntual, que hasta esos es, luchamos por eso, mm -hmm. o una persona enganchada a la pornografía, si, si, si tu humor cambia hasta que no consigues lo que quieres. Mm -hmm. Entonces, eh, eso es, es algo que ocurre. ocurre con el alcohol, ocurre con otros, otro tipo de drogas, uh -huh. el cambio de, de humor de las personas, y ocurre con la pornografía. Sí, total.
2: total. A nivel de sociedad, incluso, creo que está creando un, un sentido de gratificación instantánea ¿no? en, en las nuevas generaciones, en el sentido de que ya no se espera, ya no se, ya no se espera para conseguir lo que es realmente bueno, sino que es todo instantáneo. Lo quiero todo ya, lo quiero aquí ahora, no quiero trabajar, nada para conseguir este placer o esta cosa. ¿no? Es como que crea esa, esa, esa satisfacción instantánea.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Y no dejando de lado el tema de las consecuencias, podemos volver si hace falta, pero mmm, lanzo una pregunta y me da igual quien la responda. Mm. ¿Por qué creéis que acudimos? ¿O por qué creéis que nosotros decimos, vale, voy a ver pornografía ¿no? a final del día? O a, me da igual, en cualquier momento del día, pero ¿por qué, por qué eso en es nuestra cabeza?
2: Mm. Es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que por mi parte, o sea, por lo que yo he visto en mi vida y en la vida de otras personas, es un poco por insatisfacción muchas veces. Es decir, no te sientes satisfecho con X situación y esto es una manera fácil de sentirte bien en ese momento, ¿sabes? En vez de lidiar con el problema que tienes delante y en vez de confrontarlo y en vez de ser un hombre ¿no? y, y afrontarlo y, y ser responsable con lo, que, con lo que ello lleve, es como un escape, por así decirlo. Ya sea la frustración, el cansancio, la ansiedad, la, la presión social, el trabajo, los estudios, cualquier cosa, lo que sea que te está abrumando. Creo que es un escape fácil que la sociedad ha puesto para todas las personas, pero que afecta, yo creo, un poco más a los hombres. Y, y yo creo que es eso, es, es el escape fácil, ¿no? ¿Tú qué sí. piensas, Andrés?
0: Bueno, eh, eh, aquí metería otra vez hablando de la sociedad, pero está todo tan sexualizado, tan supremamente sexualizado... Hmm que es como que si no eres muy consciente de eso y vas discerniendo y quitando el, lo malo lo bueno y cogiendo lo bueno y pensando en las cosas buenas como dice Filipenses F.I.L. -L 4.8, Filipenses sí. 4.8 mm. pensar en las cosas buenas, justas, honestas mm. todo sino que vas metiendo, metiendo, metiendo al final es que es como una, una bomba de relojería, mm. eso estalla sí. y, que estalla pues ves pornografía y estalla, ya está sí. entonces eh, eh, la sociedad está súper sexualizada, todo, mm. todo hasta ahora eh, antes eh, seguíamos a una a cantante que nos hacía gracia y todo eso mm. y ya los, los últimos conciertos suyos eran, no bueno, voy a decir pornográficos, pero sí, super sí, pero eróticos, lo, vamos, que, que eran. ¿no? Entonces, eh, digo, ojo, qué desilusión que pues esta chica que nos caía bien o que nos, nos rayamos un poco, lo que sea. Mm -hmm. Entonces ya eh, llega uno que es como decir... Bueno, no, de, no hay otra vía de escape. Sí, la vía de escape es que no te metas en
2: esos beningenales. Uh -huh. Pero es que la sociedad te, te mete por los ojos eh, todo. Totalmente. Claro, que al final lo que metes es lo que va a salir, ¿no? Sí. O sea, si lo que estás consumiendo es eso, no va a salir de repente el amor y la paciencia y la benignidad y todas estas cosas. <risa> y luego aquí, sí, aquí
0: es donde tenemos que... Por eso es bueno que los hombres hablemos de esto. Porque yo veo muchas personas que dan conferencias que son mujeres. Uh -huh y está bien que hagan pero los hombres los hombres, qué qué pensan? porque nuestra mente es distinta es que si nosotros vemos una mujer y, y solamente insinúa su silueta mm -hmm. ya eh, somos capaces de hacer unos rayos X y yeah. e ir muchísimo más para allá entonces cuanto mm -hmm. más contaminada está nuestra cabeza mm -hmm. más contaminados nuestros ojos más contaminados nuestros actos mm -hmm. entonces eh, la pornografía no es inocente, acudimos a ella. Uh -huh. Y me gustaría, como un poco, terminar con los versículos. ¿Os acordáis del podcast pa eh, pasado? Sí. No sé si tenéis alguno nuevo que queríais compartir.
2: Que estaba en 1 Corintios 6.12. Sí, en 1 Corintios 6.12 dice, Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y luego estaba eh, 1 Corintios 10, 23.
1: Sí, eso es. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y todo me es lícito, pero no todo edifica. Vale. Y luego nuestra columna que siempre decimos, Marcos 12, que dice
0: este es el principal mandamiento, y el que es amar a Dios. Y el segundo es amar, el, el semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Así que seguimos luchando. Eh, recordamos otra vez lo de las pulseras si nos importa uh -huh. Me parece vale bien. entonces si quieres una pulsera de no por no que en realidad si todavía no lo has descubierto significa no por no pero uh -huh. que queremos ser fieles a Dios entonces no por no eh, nos escribes el
2: correo Sí, el correo nuestro es no, x, no, arroba, itchamartin.org. Ahí puedes escribir cualquier de cosa. De todas formas, en... yo creo
1: que lo podemos dejar en, algún, en alguna descripción o algo. no Sí, pues en la si descripción,
2: no... tanto si es en Spotify como en YouTube. Creo, vamos a intentar dejar ese. Sí, en algún lado lo, lo veréis, o sea, es que sin tampoco hace falta. Que lo... Sí, sí, no, y que sí. Pues... como para terminar, también diría que si, si de verdad quieres dejar la pornografía, no te propongas dejarlo al 90%, sino que proponte el 100%. Porque si te propones el 90% y dejas un huequito al, a que la pornografía siga entrando, va a seguir entrando y va a seguir en tu vida abundantemente. Entonces, propóntelo al 100%, únete a nosotros, escucha estos podcasts y si tienes cualquier duda nos escribes por ahí.